0: 欢迎来到三十年的舒适圈，我是
1: 我是 Daniel， 嘿、
0: hey, Daniel， 好久不见久，有很久吗？<笑>有很久
1: 吗？<笑>感觉感觉很久没跟你讲话，你这阵子都在休息嘛？声音不方便嘛？
0: 阵对我这阵子，我终于哎，这这可以讲吗？应该可以讲吧？我终于染疫了
1: ，终于哦、啊，
0: <笑>好像有一点累格，别人都已经大家都得得过了，我现在才得，好像有点没有跟上。我本来以为我是那个天选之人，我真的，我真的以为我本来以为我是被选召的孩子
1: ，结果不是結
0: 果，结果不是，结果不是，我我我只是那个杂鱼
1: 。但你的症状很轻啊，所以我觉得你算很幸运的，比我那时候好。真的是蛮
0: 轻的，我症状轻到我还以为就是感冒，不是得 COVID 啊。嗯，因为那个两条线，啊，我想说会不会其实测出来是两条线，但是其实一般的感冒也会是两条线
1: 。哦，你说假阳性哦，应该很少吧？
0: 一般的感冒症状，它会不会也测出两条线？它可能有一点点的
1: ，应该不会
0: ，对啊，嗯、然后喉咙也没有想象中这么多，嗯、但的确有痛。前两天喉咙真的，我记得晚上睡觉，然后睡起来的时候，真的还蛮痛
1: ，刀子在割这样
0: 。我就觉得看这什么描述，我就觉得好像大家有被割过一样。还有还有一个同事跟我说，<笑>就是很像吞玻璃这样。我想说，你有是有吞过玻璃啊？
1: <笑>真的很痛啊！但是我找不到一个形容词，<笑>我只好用比较夸张的形式形容
0: ，就是蛮痛的。可是，可是你会痛到不想吃东西吗
1: ？我会痛到不想喝水
0: ，我可能会死掉
1: 。这样很痛吗
0: ？吃完药就好一点
1: ，可以缓解一些
0: 。由此可证，疫苗真的有用，因为真的症状蛮轻的。你说是那时候只打两两剂
1: ？对啊，我只打两剂啊。那你现在这阵子，你就工作的事情都没在处理了，对不对？就在家休息了吗
0: ？没有没有，其实我蛮奴的，因为我就觉得我是我 from home 嘛，不是平病假，但是。主管就一直说不要让我看到你在线上哦什么的，不要去睡觉哦什么的。然后，但我我还是一直有在工作。你就
1: 隐藏模式，然后继续工作，对不对？不在线上，可是隐藏
0: 。我没有隐藏，我就是一样，就是大,大大在工作，就是展现我社畜的一面
1: 。没有，我本来以为说你会因为感冒或者生病，就把那些不想处理的事情放在旁边，然后拖着这样
0: 。我不是一个拖延的人。讲了这么久，终于 Q 到今天的主题。原來原来原来讲那个是要讲到扣到这个拖延
1: 。<笑>对啊，我是想问你说，不论是有没有生病啊，或者说平常的时候，你有没有遇过有一些不想处理的事情，觉得很烦，就把它放在一个什么代办清单，就一放就好几个月或一年
0: 。我觉得工作上印象中是没有拖这么久，没有哦，好像学日文这件事情被我拖蛮久了，好像也是超过半年。我觉得这种事情对我来说蛮少的而且那个严严格来说也不算是拖延，就是就是尚未启动的计划之类的
1: 。嗯，就他没有一个实际的 timeline 在那里嘛，所以你就先放着。对
0: 对对但是没有那种就是比如说啊，我要给别人一个东西，但是我拖了很久都没有给。我记得印象中蛮少这样的状况，我自己蛮少的。那你算不错
1: ，那你不错哎，你跟大一般的大众不一样
0: 。你会吗？
1: 事情很多的时候会啊，因为觉得是算是压力造成了，而且最近工作特别明显，因为工作现在 handle 好几个案子，然后他的每个案子的 timeline 都很像，就会他会把 deadline 都塞在大概那几天，三四天这样，然后就所有东西就要一次在那时候做完， oh、那有时候就会想先挑着做，有时候会想先挑几个来做，然后其他另外几个就会先放着，啊，这不就拖延
0: ？哎、欸，可是这样比较好啊，这样表示大家都同阶段，这样。比较不会错乱，不然你有些刚开始，有些快结束，这样不是蛮错乱的吗？像我觉得我之前做书的时候，就是会这样，就是上一本书的结束是下一本书的开始，其中一本书的中间，然后其实就蛮错乱
1: 。这样也不是不好、啊，<對>我只是要说工作量大的时候是蛮容易会拖延的，因为你一定要先做一个东西嘛，<對>另外一个人就被就被放在旁
0: 边了。所以，所以通常是怎么样的事情你比较会会拖、啊
1: ？如果是个人的事情，通常是他不重要，然后也。不急着做、哦
0: ，比如说回台湾
1: ，回台湾是很重要，但是不急，所以就不会影响到你的生活，然后也不急，就会先拖延
0: 。那就表示这件事情不重要，他根本就不需要做，<笑>
1: <笑>所以才会拖着嘛
0: 。OK， 所以你,、啊、你也是这种比较不急的事情才会拖嘛？一般真的工作上紧急的时候
1: ，没有工作的话，有几个事情我可能会拖到快到 deadline 的时候我才会一次把它做完，就时间上急迫的时候。比如说有一些 PowerPoint 要做的时候，因为我前面的什么数据分析都做好，只是我还没有把它整理成一个可以可以分享给客户的东西。但是时间上我又没有其他时间做其他事情，哦、我就会要报告前一个晚上就把它做出来，我不会在前几天就把它弄好
0: 。也算是比较没有这么重要的 part，
1: 算很重要，因为最后你是要 present 嘛，所以那个东西很重要。嗯、但是，我还有其他更重要的事情
0: 。嗯、我我我自己在工作上比较是。不喜欢没这么喜欢的事情嘛，我就会比较拖。比如说，我也会啊。可能一些人情世故容易，比如说请别的部门的人吃东西啊，或是我觉得我常会不小心忘记这样。就这这种比较礼数的这种东西，我可能有时候就忘记
1: 。简单来讲就是不想做了
0: 。美国可能比较少遇到这样，美国应该应该比较公事公办，感觉华人比较会这种。你们会下班去酒吧喝一杯啊
1: ？我在家上班，应该就不太会有这个机会啊。出差的时候会啊，晚上开完会的时候会去喝酒啊
0: ，Party 这样喝饱这样
1: 。也没有啊，就就几个人坐在吧台，然后在那边聊天，嗑
0: 药这样吸那个人<笑>没有。没有没
1: 有没有没有，不要害我！哎<笑>、欸，你不要把我<笑>不要把我人设弄成一就什么不正经的人，<笑>好不
0: 好？所以呢，我们这集其实就是要来谈谈，就是。大多数的听众，我想应该都会有的毛病，就是拖延啦、啊。不论是在生活上或在工作上，大家应该都一定有拖延的经验
1: 。那介绍一下这本书，这本书叫做《告别拖延脑》，靠意志力没用，用认知实验提升大脑警醒度，改善八种类低效率症头。日文这边我们请 Tin 帮我们翻译一下。欸、不要
0: 叫我念脑，我没有准备。<笑>
1: 哦、呃、，OK OK， 没关系，我们会把那个 Google 翻译贴在这边。<咳>那请 Google
0: 小姐来翻。なな好
1: ，呃，作者是叫菅原洋平的，然后译者是高秋雅，高宝出版，今年五月出版，所以蛮新的书，算新的吧
0: ？算蛮新的，算蛮新。的。对啊
1: ，才几个月而已
0: 。这个是 Daniel 特别针对自身所需，公器私用。说要讲的这本
1: 书，看到书名我就觉得哇，这本应该拿来讲，因为我自己觉得应该不是只有我有拖延症吧，应该大部分人都有拖延症，嗯嗯嗯嗯、我才才挑这本书。嗯、那这本书作者他是他本身职业是职能治疗师啊，然后是从事一些附件治疗，他同时也会去一些企业单位办培训，就是。他目的是要提升企业员工的一些生产力
0: 。他常会回答一些员工，他们员工会跟他咨询、啊，然后他会来就是回答一些问题，这样
1: 。他在这个咨询的过程才发现說，说其实大部分员工都会有多多少少拖延的毛病，这是蛮常见的
0: 。这个好像不用去什么企业培训，应该可以知道吧？这个、就是反正就是大家一定都会发生的事情。
1: 有这个专业人士出来讲这件事情，大家比较会证实说，哇，真的是在各个公司上，或是各个部门里面，都有这种拖延的事情发生。对啊有，有人甚至严重一点，他因为太多事情，什么代办事项太多，然后没办法呼吸，或者说连身体都出现一些警讯，这样就真的蛮严重的
0: 。压力太大，就是觉得被事情追到，就是喘不过气这样。我自己目前是很少有这样状况，有时候偶尔偶尔真的在。工作的某一些 moment 会突然出现，但不会到累积到下班或是怎么样了，是没有这么夸
1: 张。最近特别有这种感觉，有时候会有一点点这样，因为事情真的太多。作者这边说，其实拖延症的根本不是我们自己，是我们的大脑。大脑里面有一些路径，如果你可以改变的话，其实拖延症是可以被根治的
0: 。嗯，因为作者其实觉得说，应该说我们一般都会觉得说啊。我的个性就是拖延啊，我就是拖延我就是这样的、啊、对对对，但其实作者说，哎，其实不是，其实不是说我就是一个拖延的人，而是说我们的大脑是我们的大脑在进行拖延这件事情。所以你只要去改变大脑，你就能够改变这个问题
1: 。很复杂的结构，但是他把它简化成八种不同的大脑类型，这样就可以根据他这个类列表去说，哎，我大概是哪几种拖延脑？那最理想的情况，你的大脑是切换的速度很快，然后惊醒度是大概中等，不要太高，也不要太低。X 轴是切换速度 ，Y 轴是你大脑的惊醒程度。一个九宫格，大家可以想一下，我们会再把图片贴到 IG 上面。有九种不同类型的大脑
0: 。如果用我们的那个手机那个号码那个来看，应该就是最好就是四号那个位置，因为一二三四五六七八九嘛。其实我这边还蛮意外的，就是说既然会是。精进度是中等，然后切换竟然是快，因为我原本以为要嘛就是不然就中间最好，就是、切换也中等，然后精进度也是中等，或不然就精进度很高，切换度中等。没想到竟然是切换要很快，那后精进度只要中等就好然后关于这个拖延脑，我们下一期节目会跟大家介绍其中的三个，因为我们不可能我们不可能全部讲完啊，太多了。然后这一集呢，我们在介绍这个脑之前，我们想要先来讲几个小实验，等于说可以用来普遍去有效改变拖延。就如说，它是一个普遍性的去改变拖延的一个小技巧了、啊。其实呢，想要改变拖延啊，我觉得这个有一个蛮特别的一点，书中有提到，就是说，其实需要的不是说很高昂的情绪跟斗志。一般我们都会觉得说，啊，我要改变拖延，我就是要情绪很高昂的，就觉得说下定志向，对不
1: 对？不用像阿布宽那样子，那样子有点太多了。不用,不用下定火箭那样，<对>那
0: 个人太夸张。不用，不用，不用，不用，不用大吼，不用，不用，不用，这样反而会适得其反。对，作者认为说，我们应该采用一点一点的这个小实验，然后去慢慢的去改变。因为其实如果你燃燃烧斗志的话，像阿波宽这样，你就等于是在做一个像是挑战，那这样就会有成功跟失败嘛，对不对？像他们开发火箭，那如果失败的话
1: ，就很挫折啊
0: 。但如果你是用这种实验的方法，它其实没有成功或失败，它就是一次实验，再透过下一次实验，然后来累积数据，然后慢慢的累积形成习惯，渐渐的改变大脑的习惯。作者认为说，这个才是大脑比较适合大脑的一个做法。像是《原子习惯》里面其实也有提到嘛，就是、说最有意志力的人，其实他是最节省自己意志力。就是他不是说因为我意志力很多，所以我可以改变事情，而是他知道怎么样去用一些方法能够善用自己的意志力去推、嗯、推进自己，有有点像这种感觉了。那以下我们来讲几个共同的一个防范拖延的一个技巧。那首先第一个就是不要说可是，因为人在说可是，就是 but 的这个时候呢，我们的心跳、呼吸都会加快，然后我们的身体呢就会进入这个交感神经有优势的一个高代谢的这个状态，想要展现自己的优越感，所以我去解释某件事情，这个想法其实是比较消极，因为你其实是不想要变化，你才会去解释
1: 。这个好像很实用哎、欸，因为我我蛮常听到有人说。可是怎么样？怎么样？怎么样？这个
0: 你在讲“可是”的时候，其实你就会不想改变，因为别人讲一个事情，就说：“哎，可是怎样？怎样？怎样啊？”就一个理由。对对啊，对啊。所以作者建议说，你在听到提议的时候，你敢说没问题，那会让你的腹侧的迷走神经会增强，那这个神经呢，可以去降低情绪的一个起伏。那再来，另外一个是，下次一定可以改变这件事情，我们要改掉这件事情。哎，你可能会觉得很奇怪？哎，我。为什么要这样？因为一般人都会说：“哎，好，比如说我讲了你一件，比如说我拖延了，你就说好，那我下次一定要呃准时完成，对，不要拖延。对”对我说：“哎，今天太晚睡了，一点才睡，不行，我明天一定要十一点就睡。”可是其实他说下次一定要，其实是一个将拖延行为去当做没有发生过的一个表现，等于说这次不算我，我下次再来过这种感觉。这样的话，其实就会让你的大脑无法去获得。感官的数据，然后来改变行为。对，那我们该要怎么做呢？作者认为说，应该要改成说很有意思，或是很开心。哎，今天这样很开心，今天这样很有意思。那你今天的这个拖延行为呢，其实就会被存到大脑里面，不能再做这件事情，大脑才会慢慢去改变
1: 。对，但他不是说要你去逃避你拖延这件事情，他是要说面对你真正有拖延这个事实，然后。用乐观的方式把它储存到你的大脑，你你会比较容易意识到，哎，其实这可以改变。如果你是说啊，下次我一定要怎么样怎么样，那个就比较算是比较负面的储存方式，这样你的感官数据就没办法改变
0: 。对，而且重点是它会把你这一次的数据取消掉，就很像说你打一场很烂的比赛，你就说啊，好，那我们下次一定要打好，那这这场就不算的这种感觉，那你就没办法累积到这场的经验。嗯、然后再再来是细分任务。那这个我觉得蛮直观的啦，就等于说把大任务拆成小步骤嘛，步骤拆得越小，就越容易开始去行动，变得更小了嘛，就更容易去启动了嘛，对不对
1: ？比方说做一个 project， 应该有感觉，它是一个很大的东西，对不对？那为什么专案管理会需要做各个细项的时程表？就是这个概念嘛，它把它细分成任务。比方说，我要跟 IT 讨论怎么样可以让这个计划实现，然后我一方面要跟客户讨论我这个 proposal 什么时候要给客户。然后跟采购讲什么时候要下订单，然后跟你的主管讲什么时候这个 project 可以 close， 就是把它细分成所有的细象，嗯、不要直接说我要把这个 project 做完，那这个太大，人家听到会 shock 嘛。但是如果你把它细分成说，哎、嗯，我有这些部门要去接洽，然后我要我的大概的时间是什么样，大家听到就会说，哦，你真的有在规划，然后这件事情其实是可以完成
0: 。我曾听过一个说法，就是说遇到困难的事情的唯一的解决方式就是。把它拆解，然后各个击破。啊、像我记得王建民也讲过，那时候他就投了一个胜投，不知道完投还是完封还是怎么样。你还问他说：“哎、欸，你你是怎么样投出这场球的？对对就是这种九局豪投这样。”他就说：“我就是一球一球投，感觉是讲废话，但就是但就是其实就是像这个道理，就是因为投手可能一场可能要投个一百二十球之类的，嗯、你你这个比赛要打到九局。”很久两三个小时，说你不可能就突然就到结局，但你你唯一能做就是一球一球投嘛，一球就把一个一个一一个一个人解决。好，那再来就是下一个，下一个，下一个就是去说明自己可以不拖延的原因。不可能每件事都拖延嘛，你一定有些事情还是会去做嘛。那为什么你有些事情就会拖延，有些事情就不会拖延呢？作者提到说，你可以试着去找出为什么这件事情 A 你没拖延。大脑喜欢自圆其说，所以你不要去让大脑去找拖延的原因，你赶快去让他去补一个为什么你可以做到。比如说，哎，我在做 A 的时候我就没拖延，是为什么？那你把这个理由也去补到 B 上面，让 B 也能够获得这样子一个不拖延的理由。还有一个，我们也觉得蛮有趣的，在快要说出拖延的时候去动动手，这什么意思呢？因为作者认为人的大脑跟人的身体是连接在一起的，想到拖延的时候，你就先把手动一动。当然，长期的目的就是说，比如说你想要拖延的时候，你就让身体能够在你想要想到事情的时候就直接去做。可能先从动手开始，然后之后可能就会改成，比如说我想到哎，我要去洗澡，那我我就立刻身体就跑到浴室去，把水打开去放水，把事情跟动作连接在一起。那嗯，创造一个你想到什么就会去做。很长，我看很多人常这样，就说哦要去洗澡，结果后来讲了两个小时，都还在床上。花手机，先从动作开始。欸，讲到什么就先动一下，先站起来，站起来也可以
1: 。或者说有一个 email 需要写，那个 email 蛮大一封的，你可以不用跟自己说啊，我到时候再花一个小时才好好写。确实你是要花一个小时才写这 email， 但是你可以先把 new email 打开，把收件人那些都写好，然后开头 Hi 谁谁谁先写出来，然后列几个 bullet points， 你可能要写的东西。当你之后要花一个小时写嘛，嗯、但是你先把这写好，嗯、你大脑就会知道说，哎，我有一个东西已经在这边，已经开始。那之后我真的要花时间把它写好
0: 。没错，没错，没错。这样的好处就是可以更 push 你接着开始做。好，那以上几点呢，就是我们书上提供的小实验了。那大概可以大致解决一些一般性的拖延的问题。嗯、那当然，拖延的症状白白种，所以作者在书里有提到八种脑嘛。那下一集呢，我们就会来更深入的，其中三种类型的大脑的拖延状态，我们来仔细来做说明，然后该怎么样去调整
1: 。稍微小复习一下，这边有几点刚刚讲过的。第一个，不要说可是，下一次一定可以改变。细分任务，说明自己可以不拖延的原因。还有一个是，快要说出拖延话语的时候，动动手。这个可以请大家回去有空，或是私下，或是工作上，可以稍微。试试看，这个礼拜试试看，然后下礼拜我们会来讲，就几种不同类型的拖延脑
0: ，大家可以回去练习看看，然后透过这几个小实验，我想可以。大致解决一般性的这些拖延的问题了。好，那本期节目就到这边啦。喜欢我们的听众，欢迎到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星评价。
1: 对，然后如果想要给 t e a m 一些鼓励，像是祝他你已晴转阴了嘛，还不知道，还不知道的。對對已经
0: 快好了，我已经都好了，我都可以录节目了
1: 。如果有粉丝觉得哇很心疼 t e a m 可以私信给小编，因为现在 t e a m 其实也可以看到这些信息。那、啊、或者你直接到。各大平台上留言就是祝福，说哎，欸 Team、希望你可以身体赶快恢复到以前的状态啊之类的，可以欢迎留言给我。可然
0: 后这集就是声音有点怪怪的，所以要不要？但我本来声音就怪怪的，所以我知道他听不听得出来差别。但反正如果觉得声音有特别音质特别不好的，请多包涵。下次见啦，拜拜。
1: 拜拜。